0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ils ont des centaines de milliers d'abonnés et sont rémunérés par des placements de produits qu'ils font sur leurs différents réseaux sociaux. Ce sont les influenceurs. Mais derrière, la façade d'un nouveau métier qui fait rêver les jeunes se cache des coulisses parfois moins reluisantes. Depuis le clash très médiatisé entre le rappeur Booba et la directrice d'agence Magali Berda, soupçonnée de fermer les yeux sur les arnaques d'influenceurs qu'elle représente, les accusations d'escroquerie se multiplient et certains créateurs de contenu sont dans le viseur de la justice. Une proposition de loi pour encadrer leurs pratiques est d'ailleurs examinée cette semaine à l'Assemblée Nationale. On fait le point ensemble avec Pauline Croquet, journaliste au service Pixel du Monde. Influenceur, une loi pour empêcher les arnaques, un épisode Destin Michon, réalisation Florentin Baume.
1: Je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux, bah ouais, bon ouais. mais... c'est
2: vrai que cette histoire, on se dit. C'est fou que comment,
0: comment Tout commence sur le plateau de « Touche pas à mon poste » en mars 2021. Marc Blatta, que vous entendez, est alors invité pour parler d'un scandale dans le milieu de la téléréalité. Ce soir-là, celui qu'on appellera Slim, 33 ans, découvre l'influenceur vivant à Dubaï. Il décide alors de le suivre sur les réseaux sociaux. Marc Blatta y parle business et entrepreneuriat.
3: Je me suis vraiment reconnu dans son modèle. Et euh, je me suis dit, bon, lui, il a plus réussi que moi financièrement. Donc pourquoi pas, si ça peut être une source d'inspiration, pourquoi pas
0: Dans ses stories, Marc Blatta fait la promotion de son canal de copy trading. Le principe, investir une somme et reproduire, copier des mouvements d'argent effectués par un trader professionnel pour gagner de l'argent. Une pratique légale, mais à haut risque. Le slogan de Marc Blatta, « Copier, coller, encaisser », convainc Slim de se lancer dans l'aventure, même s'il n'y connaît pas grand-chose.
3: Le fait qu'il en parle tous les jours, tous les jours, sur plusieurs mois, c'est comme si on est hypnotisé par ses stories et on perd un peu la rationalité. Et du coup, je me suis dit « pourquoi pas essayer ?» Donc je vais déposer les 500 euros minimum qu'il demande pour pouvoir rejoindre son canal VIP de copy-trading. Le problème, c'est que psychologiquement, je n'étais pas prêt au trading. Donc, dès que je perdais de l'argent, je voulais me refaire. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai continué à déposer de l'argent. Donc, au début, j'ai posé 500 euros, j'ai tout perdu. J'ai redéposé pour pouvoir récupérer ma première mise. Donc, j'ai voulu me refaire. Et au bout, à la fin, j'ai perdu 1500 euros et j'ai décidé d'arrêter.
0: L'histoire de Slim est très proche de celle de Melissa. Elle a 41 ans et espère pouvoir gagner un peu plus d'argent grâce au copy trading.
1: Franchement, je n'avais pas besoin d'argent. En fait, c'était plus par curiosité. Je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit resto de temps en temps en plus ou une sortie en plus pour ma fille ou un petit peu plus pour les vacances.
0: Mais Melissa perd près de 1000 euros. Elle décide donc d'arrêter. Aujourd'hui, comme Slim, elle estime cette faite arnaquer par l'influenceur et sa compagne.
1: Sur 20 stories où il dit copier, coller, encaisser, il dit qu'une seule fois qu'il y a des risques. Donc il y a déjà ça et euh, ben, sa pseudo-transparence sur le moment... Euh que je pensais transparent, bah, au final, je me rends compte qu'il n'était pas transparent du tout et que lui, son but, c'était pas clairement de nous faire gagner de l'argent, comme il le disait si bien, pour que sa communauté puisse le suivre sur ses différents projets, mais c'était de s'enrichir, tout simplement. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que j'aimerais en fait que Justice soit rendue, non pas juste pour moi, mais pour qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui se fassent justement avoir, parce que moi, voilà, j'ai investi de l'argent que j'étais prête à perdre, mais il y en a d'autres qui ont perdu beaucoup plus. C'est vraiment pour stopper tout ça.
0: Alors, ces incidents auraient-ils pu être évités Le législateur peut-il limiter les influenceurs dans leurs pratiques les plus controversées et protéger leurs abonnés Pauline Slim et Melissa, qui se disent victimes de Marc et Nade Blata, font partie d'un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, le collectif AVI, qui est en lien avec les députés qui portent la proposition de loi dont on va parler aujourd'hui. Ce collectif a déposé deux plaintes collectives contre le couple. Alors, est-ce que les Blata continuent aujourd'hui leur activité et quelle est leur ligne de défense
2: Alors, les canaux ont été coupés puisqu'Instagram a suspendu le compte de Marc Blata qui était suivi par plus de 4 millions d'abonnés le 26 janvier 2023. Tu as évoqué ces plaintes, mais à la suite d'articles qu'on avait publiés dans Le Monde, le couple Blata, tenu via leur agent, à préciser, je cite, « qu'ils ne détiennent aucun lien capitalistique avec les sociétés dont ils font la promotion, qu'ils ont informé avec une très grande clarté des risques que comportent les investissements sur ce type de plateforme et qu'ils n'ont commis aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale ». Donc c'est une ligne de défense qu'ils ont également tenue dans l'émission « 7 à 8 ». Quand les personnes me parlent et me demandent s'il y a des risques, je leur ai dit absolument à tout moment que bien sûr qu'il y avait des risques, il fallait faire attention.
0: Alors Pauline, les Blatas ne sont pas les seuls influenceurs pointés du doigt. Une affaire a fait date, c'est celle de la guerre médiatique sur fond de cyberharcèlement entre Booba et... Et Magali Berda, le rappeur français, s'attaque à la directrice de l'agence Shona Evans et l'accuse d'arnaquer ses abonnés et de promouvoir les pratiques douteuses des influenceurs qu'elle représente. Il les appelle les influx voleurs. Et Magali Berda l'accuse en retour de harcèlement. Si cette affaire a mis en lumière ces questions, on est d'accord qu'elle n'est pas la première.
2: Alors, déjà, les députés qui travaillent sur la proposition de loi le répètent. Ce n'est pas la majorité des influenceurs qui ont des pratiques douteuses ou trompeuses. Toutefois, il y a plusieurs cas. On pense d'abord à une affaire assez emblématique et celle de Nabila, qui avait été condamnée en 2021 à 20 000 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. En fait, en 2018, sur Snapchat, elle avait fait la promotion de services de formation au trading proposée par un site internet spécialisé dans l'achat dans de bitcoin. Et elle n'aurait pas indiqué qu'il s'agissait d'une pub pour laquelle elle était effectivement rémunérée. Et dans le sillage de l'affaire Blata, on pense aussi à Dylan Thierry, qui a une plainte, vise également cet influenceur, à qui il est reproché d'avoir détourné de l'argent qu'il aurait récolté en faisant des, des cagnottes en ligne, des cagnottes humanitaires.
0: Ok, donc beaucoup d'histoires différentes. Est-ce qu'on peut se livrer, Pauline, à une sorte de classification des différents types de dérives, des pratiques trompeuses des influenceurs
2: Alors, la créativité des influenceurs, elle est assez connue, mais on peut en tout cas citer un petit glossaire. Euh, on va avoir les dérives autour du dropshipping alors, le dropshipping, ce n'est pas illégal, c'est euh, de la vente sur Internet dans laquelle le vendeur n'est euh, en charge que de la commercialisation et de la vente du produit, ne détient pas le stock. Ce n'est pas une pratique illégale, mais certains intermédiaires, certains vendeurs et influenceurs font n'importe quoi. Parfois la promotion de produits de très mauvaise qualité, de contrefaçon ou à des tarifs très, très élevés alors que le prix du produit euh, était dérisoire. On va avoir la pub pour certains produits financiers, on l'a vu, que ce soit en matière de copy trading, dans le secteur des NFT, des crypto-monnaies. On a aussi la, la promotion de produits ou d'actes médicaux dangereux, la chirurgie esthétique, pour l'utilisation de produits cosmétiques dont on ne, la provenance n'est pas forcément bien tracée. Vous allez avoir aussi les arnaques au CPF, le compte professionnel de formation. Ça, Je suis sûre que chacun d'entre nous a vu euh, passer sur ces réseaux euh, des invitations à dépenser son CPF dans différentes formations plus ou moins douteuses. Et on a aussi euh, la promotion de pratiques à risque, notamment les jeux d'argent. Et on sait c'est particulièrement euh, problématique, puisque les jeux d'argent sont interdits au moins de 18 ans, mais que les influenceurs sont très suivis parfois par de jeunes internautes. Et tout simplement, euh, quand l'influenceur ne signale pas toujours le caractère publicitaire de son message, ça peut poser problème.
0: Et est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la proportion de ces dérives C'est quand même minoritaire au sein des influenceurs
2: On n'a pas encore beaucoup de retours ou d'études sur la question de chiffres. Toutefois, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui est un peu le, le gendarme finalement de ces pratiques, euh, a publié une enquête sur les influenceurs et elle met en lumière un nombre important d'influenceurs qui seraient en anomalie. 6 influenceurs sur 10 ne respecteraient pas en effet la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Mais c'est un chiffre qu'il faut quand même nuancer euh, parce qu'ils sont issus d'un panel d'influenceurs qui sont déjà dans le radar des autorités. Donc on s'imagine que ce sont déjà des gens avec des pratiques euh, qui sont remises en question. Et ce n'est certainement pas le gros des 150 000 influenceurs supposés euh, être sur le territoire français.
0: Alors Pauline, pour bien comprendre la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui ce secteur, revenons à la base, à la naissance de ce métier d'influenceur. Est-ce qu'on peut le définir d'ailleurs C'est assez flou.
2: Alors, la notion d'influence, la pratique de l'influence en tant que telle, c'est pas nouveau. C'est assez étudié à partir de la Seconde Guerre mondiale comme objet d'études en sciences humaines et sociales. Mais euh, tel qu'on le connaît maintenant et rattaché à Internet, c'est arrivé forcément avec euh, la démocratisation d'Internet, l'arrivée d'Internet dans les foyers, puis la naissance et euh, la globalisation euh, des réseaux sociaux. Avec les débuts d'Internet, on a déjà euh, l'apparition en fait, euh, des blogueurs d'influence, qui étaient en fait des internautes lambda qui ouvraient leurs blogs, donnaient leur avis, racontaient leur vie, testaient des choses. Et donc, on acquis une certaine influence et ont commencé à taper euh, dans l'œil de marques et de publicitaires. Mais c'est vraiment avec l'avènement des réseaux sociaux qu'on va consacrer la pratique, et notamment l'arrivée d'Instagram en 2010, et le terme « influenceur » a beaucoup séduit le milieu de la publicité, le secteur de la publicité qui s'en est emparé pour définir cette pratique. Et puis les créateurs de contenu eux-mêmes ont revendiqué cette appellation. Donc ça s'est de plus en plus multiplié dans les discours et puis aussi auprès des internautes. Mais le terme est vraiment rentré dans le dictionnaire qu'en 2017, dans le Robert. Influenceur, influenceuse. Personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, c'est devenu un vrai métier. Créer des contenus, partager sa passion, tester des produits faire la promotion de marques. Il y a des agences d'influence qui sont créées au même moment, avec des agents qui font l'intermédiaire entre les marques et les influenceurs et ces internautes. Là, désormais, au-delà de, de la professionnalisation, on est sur un véritable marché en croissance qui a grossi de 20% sur la dernière année et il devrait atteindre 16,4 milliards de dollars en 2022.
0: Et on est d'accord qu'il y a une très grande pluralité dans les profils des influenceurs aujourd'hui
2: Absolument. Et puis en fait, tout simplement, euh, créateurs de contenu, les gens qui deviennent créateurs de contenu, d'abord, ils s'emparent des réseaux sociaux pour parler de ce qu'ils aiment, pour raconter leur vie. Donc, ça leur ressemble d'abord à eux. Alors maintenant, on a parfois des gens qui arrivent avec des stratégies et des envies euh, tout de suite très professionnelles, mais on va avoir des gens qui jouent aux jeux vidéo et puis finalement, il bah, y a un éditeur de jeux vidéo qui se dit « Tiens, cette personne parle bien des jeux vidéo et bien suivi, je vais lui envoyer des jeux, peut-être qu'il va pouvoir les les recommander et les critiquer. » On va avoir des personnes qui adoraient le maquillage et la cosmétique, qui finalement bah, deviennent des ambassadrices de certains produits. Et donc, il euh, n'y a pas de classification, il n'y a pas de typologie des influenceurs parce qu'en fait, il y a autant de types d'influenceurs qu'il n'y aurait de, de passion, mais Effectivement, il y a quand même un secteur qui est un petit peu à part chez les influenceurs. Ce sont ceux qui ont d'abord gagné une notoriété à la télévision, dans la télé -réalité, et qui ensuite se sont déportés sur les réseaux sociaux et sont devenus des agents d'influence et puis des relais marketing. Mais sinon, le gros des personnes, en fait, sont des internautes lambda qui ont fait leur notoriété, d'abord sur les réseaux sociaux, ont prouvé leur légitimité avant de devenir des, euh, des agents publicitaires.
0: Et alors, si je me lance, Pauline, à partir de combien d'abonnés est-ce que je peux être considéré comme influenceur
2: Tout va dépendre de ta communauté, parce qu'en fait, on va avoir des influenceurs qui sont suivis par des millions de personnes et qui ont un pouvoir d'influence supposé assez grand. Mais euh, les marques s'intéressent aussi beaucoup aux influenceurs, beaucoup plus petits, aux micro-communautés, parce qu'ils ont un pouvoir de recommandation beaucoup plus fort. Si, par exemple, on est spécialiste, je sais pas moi, de, de matériel hi-fi et qu'on est suivi que par quelques milliers de personnes, mais que dès qu'on recommande un produit, les gens se précipitent pour l'acheter, ça peut être très intéressant.
0: Et donc, pour bien expliquer comment ça marche, un influenceur donc a d'autant plus de poids qu'il a d'abonnés sur les réseaux. Alors, euh, soit beaucoup d'abonnés, soit peu d'abonnés, mais susceptibles de, de consommer, comme tu nous l'expliquais. Les marques, ensuite, approchent donc les influenceurs à qui ils proposent une rémunération contre une mise en avant de ce produit euh, sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous ces annonceurs-là, justement, ils se précipitent sur les influenceurs Ça fonctionne mieux qu'une pub à la TV par exemple
2: Déjà, il faut préciser aussi autre chose, c'est que parfois, les marques n'ont même pas besoin de payer les influenceurs. Elles, on parle davantage en nature. Je t'envoie un produit, tu le testes, à charge pour toi d'en parler ou, ou pas. Mais parfois, ça leur coûte pas grand-chose aux marques d'aller envoyer un petit colis avec plein de produits. Et puis, les influenceurs en fait, vont commencer à faire des hauls, des déballages, des, des tests de produits. Et donc ça, parfois, c'est même presque à titre gratuit. Et en fait, ça marche particulièrement bien parce que les gens se reconnaissent dans les influenceurs. Ce sont des gens, on, on a l'impression qu'on les connaît, on se sent proche d'eux, on les a au creux de notre main dans le téléphone, on les suit tout le temps, ils nous ressemblent. Souvent, c'est des gens qui ont un parcours de vie qui peut être similaire au nôtre, on a l'impression que c'est un succès accessible. Et euh, j'ai échangé avec une maîtresse de conférence de l'Université Paul-Valéry Montpellier III qui s'appelle Stéphanie Marti. Et elle, elle développe un concept qui me paraît très intéressant pour décrire l'activité des influenceurs. C'est le story living. Selon elle, les influenceurs vont au-delà euh, du storytelling classique, de tout ce qu'on voit à l'œuvre dans les spots publicitaires classiques ou dans les placements de produits conventionnels. Pour elle, euh, leur récit s'établit en fonction de quatre propriétés. Petit 1, tout simplement, ce sont des, les contenus qui vont créer les posts. Les vidéos qu'ils font sont ancrés dans un quotidien. On les voit chez eux, on les voit dans leur chambre, on les voit dans leur voiture. Donc, on se sent très proche de ça. Ensuite, petit 2, le contenu est expérientiel. Il se montre en train de consommer les choses. On les voit startiner de crème, manger des gâteaux. On les voit même faire des tests parfois un peu plus alambiqués. Du coup, je termine cette journée en me préparant avec vous. C'est surtout une télé très pratique. C'est avec... euh, le seul geste que j'ai en ce moment. Euh, le soir, avant de m'encher. Bien sûr de faire cuire le saumon. R. Je, je suis de près, cette marque. Vous avez jusqu'à 85 euros sur vos 4 premières boîtes. En 3, leurs produits n'ont pas l'air d'être des publicités. On dirait vraiment des contenus faits maison. Ça paraît très spontané. Et donc, petit 4. Leurs postes, leurs placements de produits sont très ludiques. Ils font souvent des jeux concours, ils proposent de partager, ils vous demandent votre avis, ce qui fait que les gens sont très sollicités. Et quand on nous demande un, un avis, on se sent concerné, on se rapproche. Donc il y a une proximité qui est établie entre l'influenceur et les consommateurs qui n'a pas d'égal dans la publicité classique. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à nos amis. Sauf que parfois, nos sens sont un peu brouillés. Ce sont peut-être. On a peut-être l'impression que ce sont des amis, mais ce sont aussi des amis qui essayent de nous vendre des trucs.
0: Mais alors, justement, pour que les sens un peu brouillés ne confinent pas à la tromperie, il y a des règles qui ont fait leur apparition. Par exemple, l'affichage de la mention « partenariat rémunéré sur les vidéos » qui permet d'identifier le fait qu'en fait, on a affaire à une publicité. Mais j'imagine que beaucoup d'influenceurs peuvent aussi décider de ne pas afficher cette mention pour laisser planer le doute, laisser penser que c'est un contenu juste gratuit sur un produit qu'ils aiment bien. Alors, qui vérifie exactement que ces règles-là sont bien appliquées
2: en principe, c'est la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes qui se charge de ces questions-là. Toutefois, jusqu'à présent, elle n'était pas dotée d'une équipe qui était dédiée aux influenceurs et aux réseaux sociaux. On faisait état de 1800 agents enquêteurs, mais qui enquêtaient sur tous les domaines. Donc ça crée des difficultés, il n'y avait pas de pôle dédié. Toutefois, le ministère de l'économie a annoncé euh, vendredi créer immédiatement une brigade de l'influence commerciale et de la doter de 15 enquêteurs euh, dédiés à ces questions-là. Donc ils vont pouvoir euh, analyser les signalements euh, des internautes, aussi euh, regarder euh, différents contenus, scanner les réseaux sociaux et puis aussi ils vont être dotés de nouveaux pouvoirs euh, de sanctions.
0: Mais pour appliquer des sanctions, il va bien falloir un cadre légal un peu plus précis que celui qui existe actuellement. Et c'est tout l'objet de la proposition de loi en cours de discussion au Parlement. Alors qu'est-ce qu'elle prévoit
2: cette loi euh, prévoit plusieurs choses et euh, la première chose c'est la création d'un statut légal et d'une définition de l'influence commerciale. Et c'est très important parce que en fait cette existence consacre finalement cette profession et cette activité d'influenceur et ça va permettre d'appliquer toutes les règles existantes de la publicité à cette profession. On ne pourra plus faire n'importe quoi en matière d'alcool, de tabac, de produits financiers ou de jeux d'argent. Voilà, Il y a déjà des règles, mais souvent les influenceurs qui ont un peu appris euh, leur activité sur le tas et, euh, et exercent sur le tas ne sont pas toujours au courant de ces règles-là. Et là, très clairement, il est dit que ça les concerne. Ensuite, les députés ont prévu d'interdire la promotion de la chirurgie d'esthétique, qui est une question assez importante sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu beaucoup de dérives à ce sujet. Euh, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, qui est l'obligation d'afficher euh, l'utilisation d'un filtre ou de retouches photo, Et à plus forte raison, quand on fera euh, la promotion de contenu euh, esthétique ou cosmétique ça pourra avoir euh, de l'importance. Et ensuite, donc les députés ont envie déjà de renforcer la coopération entre les pouvoirs publics et les plateformes sur le signalement et aussi sur la modération de contenu de ces contenus promotionnels qui pourraient être problématiques et ils ont aussi prévu de renforcer les sanctions
0: Et est-ce que ce texte a des chances d'être adopté dans une Assemblée nationale qui est assez divisée ou est-ce qu'il fait consensus
2: Plusieurs députés avaient déposé une proposition de loi sur le sujet. Et ils ont accepté de la retirer au profit du texte qui est examiné cette semaine, qui est porté par Arthur Delaporte, du Parti Socialiste, et Stéphane Vogeta, du Parti Renaissance. Ces deux rapporteurs soulignent un vrai travail transpartisan, de concorde, qui est assez rare, surtout en ce moment euh, en plein cœur de débats houleux sur la réforme des retraites. Et ils ont collaboré avec une trentaine de députés issus de différents groupes politiques pour euh, élaborer euh, ce texte. Donc euh, cette proposition de loi a d'ores et déjà été adoptée en commission des affaires économiques le 22 mars. Donc on peut dire qu'elle est en bonne voie d'adoption.
0: Merci beaucoup Pauline.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles de la rubrique Pixel en allant vous abonner sur notre site avec notre super code promo, l'heure du monde 2023 Non, je rigole. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.